1: Ja, hartelijk welkom bij Nieuw Business Radio Meesters in de Bouw. En dat is een primeur, want vandaag zenden we voor het eerst uit vanaf het uh, Mediapark hier in, uh, in Hilversum. En omdat het zo'n feestelijke, bijzondere uitzending is, hebben we ook een bijzondere gast vandaag... waar we mee gaan praten met Meesters in de Bouw, namelijk Filip van Nieuwenhuizen. En Filip is uh, president van de European Builders Confederation. Zeg maar het uh, lobbykantoor in uh, Brussel voor midden- en kleinbedrijven in bouw en techniek. Je bent ook voorzitter van de vereniging MKB Infra. Hartelijk welkom Philip, goed dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Ik vind het een hele eer dat ik uh, deze eerste uh, uitzending mag bijwonen.
1: Ja, nou, we zijn ook heel blij dat, uh, dat je met ons uh, wil praten. En uh, helemaal omdat het zo'n uh, bijzondere uitzending is. Ja, uh, zeg ik het goed als je zegt, uh, onze man in Brussel namens, uh, namens uh, al die bouwbedrijven hier uh, in het midden- en klein uh, segment?
0: Ja, in ieder geval voor, de, voor het MKB klopt dat, ja. 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 Ik ben sinds april ben ik voorzitter van de European Builders, Builders Confederation. Dat is een organisatie van een zestiental nationale verenigingen van MKB-bedrijven in de bouw en infrastructuur. Alles bij elkaar denk ik dat wij een, nou ja, een kwart miljoen ondernemingen vertegenwoordigen... Althans, die rechtstreeks aangesloten zijn bij onze lidorganisaties. Maar we spreken natuurlijk eigenlijk voor alle MKB'ers in de bouw in Europa. Want als wij iets voor elkaar krijgen, dan is dat niet exclusief voor onze, van de
1: leden van onze leden. Maar dan is dat voor, voor alle bedrijven. Oké, okay, maar dat is dus voor heel Europa. Ja. En in, in Nederland ben je voorzitter van de vereniging MKB Infra. Klopt. Dus dat is, dat, is zeg maar, uh, dat is meer voor de Nederlandse achterban?
0: Ja, dat is uh, waar ik thuis ben, hè, om het zo ja. maar te noemen. MKB Infra is een, een organisatie van familiebedrijven... die zich bezighouden met de creatie van uh, de basiswaarden... voor het functioneren van onze maatschappij. Want sommige mensen zeggen, die maken toch infrastructuur. Ik zeg, ja, maar realiseer je dat die infrastructuur dat dat de basiswaarden zijn waar, die we nodig hebben... om deze maatschappij te kunnen laten functioneren. He, want iedereen denkt het gaat over wegen. Maar het gaat over veel meer dan wegen. We hebben natuurlijk ook ondergrondse infrastructuur... waardoor je schoon water en vuilwater uh, kunt scheiden. Uh, wat voor de volksgezondheid mm -hmm. van belang is. Uh, we hebben kabels die de communicatie verzorgen. We hebben leidingen die ervoor zorgen. dat je je huis lekker warm kunt krijgen. en uh, dat je stroomvoorziening hebt. En. Uh, nou ja, als ik uh, nog even door kan gaan. we hebben ook bijvoorbeeld dijken. die we aanleggen als infrastructuurbouwers. Uh, en die dijken zorgen ervoor dat de helft van Nederland uh, droog blijft ja. staan. Dus uh, het, is, uh, het is net even iets meer dan alleen. de verbinding tussen A en B via spoor, water of wegen. Maar uh, nogmaals, het is, uh, de maatschappij zou niet kunnen
1: functioneren zonder het werk wat onze leden doen. Mm -hmm. En is dat eigenlijk de, 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 de hoofdmoot van wat je doet? En, en komt dat, dat Europese verhaal komt dat daarbij? Nou, ik
0: heb uh, vanuit MKB Infra zijn we lid bij de Federatie mm -hmm. Bouw en Infra. En daar zitten dus uh, meerdere disciplines bij uh, verenigd. Uh, bouwbedrijven. Ook gespecialiseerde aannemers, betonvlechters, uh, slopers. Nou ja, noem het maar op, metselaars. En vanuit die organisatie ben ik eigenlijk uh, aangewezen om uh, ons te vertegenwoordigen in Brussel. En uh, nadat ik daar een paar jaar in het bestuur heb gezeten, hebben ze gezegd: Van uh, joh, je uh, spreekt die talen. Je weet uh, redelijk veel van aanbesteden. Uh, je komt uit een aannemersnest. Dus het uh, zou goed zijn als jij. Uh, ons gaat, uh, ja. op, gaat leiden als, als voorzitter. En in Europa heet dat president. Uh, dus, uh, Klinkt ook
1: uh, beter, hè? Ja, dat vind, vind ik veel. Ik wel of je het te, te veel? <laughs> nou, 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 een te veel te Zeker veel omdat
0: er uh, veel uh, landen zijn waarin ze er nog aan hechten... om die formele aanspreektitels ja. te gebruiken. En dan wordt het Mr. President. En dan in het begin keek ik dan om... Dan kijkt iedereen op. Uh, nee, maar ik keek dan <laughs> om en denk: wat, is er een president in de buurt? <laughs>
1: ja. <laughs> Maar dan, dan, dan ging het om jou. Maar dat is ook niet voor niks natuurlijk. Want je vertegenwoordigt best een hele grote groep uh, ondernemingen.
0: Ja, zonder meer. zonder meer, dus, ja. uh, uh, En heel divers. Hè? Want uh, uh, als je kijkt... Uh, sowieso in, in Europa gezien... Hm. 99,6% van de bedrijven is MKB. Dus uh, ja, hm. ik weet niet hoeveel miljoen bedrijven... er in Europa in de bouw uh, rondwerken. maar is dus ook de ruggengraat van de economie ja, natuurlijk. Ja, <laughs> precies. Uh, ik wil het wel nuanceren. Want 99,6% dat... Uh, uh, dat klinkt altijd heel erg imposant, maar als je het uh, in zijn totaliteit bekijkt, dan hebben we het toch wel over een, uh, tussen de 55 en 60 procent van uh, de, de productie in de bouw die door het MKB wordt gedaan. En uh, laten we wel wezen, uh, je hebt uh, groot, midden en klein hmm. nodig in de bouw. En zeker ook de gespecialiseerde kleine bedrijven. Want da daar zit de bulk van de leden van de European Builders hmm. Confederation Die zeg maar helemaal achteraan in de keten zitten. Of in ieder geval onderaan in de keten. Een hoofdaannemer die een metselbedrijf inschakelt. Of die een vloerenlegger inschakelt, et cetera. Dat zijn uh, de... Uh, micro entreprises zoals ze dat in het Frans noemen, mm -hmm. microbedrijven uh, met maximaal 10 uh, 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 me medewerkers. Mm -hmm. Dat is de bulk van de leden van, van, uh, van, de, leden van de European Bills Conference. Oké,
1: okay. en uh, jullie proberen dus invloed uit te oefenen op het, op het beleid van de Europese Commissie in, in Brussel. Hoe groot is jullie organisatie, de, de, de EBC?
0: Ja, het Klinkt altijd erg groot als je het over zo'n uh, European Builders Confederation hebt. En uh, een president uh, aan het hoofd. Ja, met een president. Ja, we besturen, <laughs> ja. hebben we ook een vrij groot bestuur. Maar onze staf in Brussel is uh, vijf man groot. We hebben een redelijk actief bestuur waar bestuursleden dus ook nog eens... Waarschijnlijk
1: ook uit, uit, uit al die landen dan? Uh, uh, ja, ons totale in, bestuur.
0: We ja. hebben een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Ja en uh, de, zeg maar dagelijks bestuur die, die zijn ook wat actiever nee. uh, bij het beleid van, uh, van het secretariaat betrokken, maar uh, nogmaals, het klinkt alsof het weinig is vijf, uh, vijf personen, maar die mensen die, uh, die doen heel goed werk en als ik nou kijk de uh, VIEC, de afkorting is volgens mij Federation Internationale des Entreprises en Construction, Die hebben geloof ik twee man meer. Ja. Dus dat, zijn, dat is de vertegenwoordiging van het, het grootbedrijf ja. en, en de bouw in, in Europa. Dus met andere woorden zijn alles bij elkaar. Twaalf man die goed met elkaar samenwerken. Ja. Goed,
1: een kleine club die er wel voor grote belangen opkomt. Ja, ja. Dat, dat lijkt me dan duidelijk. Maar... Um... Uh, uh, wat is jullie belangrijkste uh, agendapunt? Telkens weer. Waar, waar hebben jullie het steeds over? Wat proberen jullie echt voor elkaar te krijgen? Ja,
0: als, uh, IBI, uh, als je één ding moet noemen: Als de European Buildings Confederation gaat, dan gaat het dus om de werkbaarheid van alles wat er uit Brussel komt voor het MKB.
1: Alles.
0: Alles wat de bouw betreft. <laughs> ja. Uh,
1: ja. ja, en is er nou een. Uh, uh, ik, ik kan me voorstellen als je voor het MKB opkomt, dat je dan ook bijvoorbeeld het hele, het hele aanbestedingsgebeuren, hè, dat, dat, dat je daar ook een, een gaantje van mee wil pikken als, als kleinere bedrijven. Dat het nog best moeilijk is om een beetje te concurreren met, met, met die hele grote bouwondernemingen.
0: Ja, uh, in uh, aanbestedingsland is er uh, een hoop goed geregeld voor het MKB. Als je bijvoorbeeld uh, de preambule kijkt van de Europese aanbestedingsrichtlijn, daar staat het woord MKB uh, 19 keer in. En uh, als je de doorvertaling van de aanbestedingsrichtlijn in onze nationale wetgeving bekijkt. Dan is daar eigenlijk ook wel voorzien in een uh, uh, ja, toch een uh, belangrijke level playing field voor, uh, voor het MKB. Mm. Onder andere in, met een uh, verbod om werken te bundelen die eigenlijk uh, ook los op de markt gezet kunnen ja. worden. Uh, en zelfs een splitsingsgebod. Dus een, uh, een gebod om projecten in percelen op te delen. Als uh, dat uh, economisch verantwoord is en uh, de aard van het projecten toelaat. Ja. Zodat het MKB die kansen houdt. Dus we hebben uh, met die lobby in, in Brussel hebben we, uh, uh, veel voor elkaar gekregen. En dat is, uh, die lobby is hier nationaal uh, voortgezet. Met name door MKB Infra. Voordat ik er was, uh, hebben we die uh, behoorlijke invloed kunnen uitoefenen. Om ervoor te zorgen dat de positie van het MKB op de aanbestedingsmarkt in ieder geval uh, goed gewaarborgd is dat de praktijk soms anders uitpakt. Dat is, uh, dat is dan helaas, maar uh, daar ja. zijn we dan ook... Ja, op, op
1: papier is het in elk geval uh, goed. Ja, we zijn opgespitst om, ja. om ervoor te zorgen. We hebben... Nou, het begint met, met, met de juiste regelgeving natuurlijk. Exact, en dan ja. daar ja. de handhaving van. Dat, dat, dat snap ik goed. Even nog over jou persoonlijk. Je zei dat je uit een aannemersnest kwam. Ben je ook zelf aannemer geweest of, of ben je meer een bestuurder?
0: Uh, ik denk dat ik wat meer bestuurder ben. Uh, toen ik uh, hoorde dat dit programma Meesters in de Bouw uh, heette, toen dacht ik van... Uh, hoe weten ze dit nou? Want ik presenteer me eigenlijk helemaal nooit als meester. Maar, ik maar ben je bent jurist? Vast. Ik ja. ben jurist, ja.
1: Ja, ik ook hoor. <laughs> Daarom heet het meesters in de bouw natuurlijk. <laughs> maar uh, nee, mijn
0: uh, uh, vader die komt hier uit de streek. Die is uh, geboren in, uh, in Bussum. Ja. En uh, uh, net uh, na de oorlog, echt direct aan het eind van de oorlog... Uh, toen is hij met zijn broers naar uh, Limburg gegaan om uh, te werken aan de wederopbouw. Uh, die hebben dus een aannemingsbedrijf uh, begonnen in, uh, in Venlo... En uh, ja, we zijn daar uh, de grootste aannemer van, uh, van, van de stad geworden en, en van de streek.
1: Met allemaal vaste contracten en dergelijke. Is daar ook een bekende naam ja, van het ja, van ja, van, ja. van, van materieel? Ja, en, ja helaas
0: ja. is uh, het bedrijf uh, op een gegeven moment overgenomen ja. door, uh, door Jonge BV. En is, uh, toen mijn laatste neef uit het bedrijf ging, is het van nieuwhuizen gedeelte weggegaan. Uh, gegaan uit de, uit de naam van het bedrijf. Maar uh, dat is pas een paar jaar
1: geleden. Dus, uh, oh, okay. dus heeft... Um... En er is nog steeds een van nieuwe huizen die een beetje aan de touwtjes trekt. Uh, in, de, <laughs> in Den Haag en in, in, in Brussel. Om een beetje de belangen van, uh, van de sector te, te behartigen. Als je nou kijkt naar het, uh, naar het afgelopen jaar, hè, want uh, we zitten straks onder de, onder de kerstboom. <laughs> het is die tijd van het jaar. Even tijd voor kerstboommijmeringen. Waar, waar denk je dan vooral aan terug? Wat, wat, was, wat was de rode draad voor de, voor de sector uh, waar, waar iedereen mee te maken had. Waar, waar iedereen last van had. Ja, dat, dat zijn er een paar.
0: Wij uh, hebben in 2019 met een heleboel organisaties gezamenlijk uh, vanuit werkgevers, uh, transport, uh, bouw uh, en infrastructuur op het Malieveld gestaan. Ik geloof dat dat uh, een van de uh, weinige keren, zo niet de enigste keer is geweest dat er uh, werkgevers op het Malieveld mm. hebben gestaan om te protesteren. En dat was toen PFAS en stikstof. Dus daar hebben we de eerste rode draad te pakken, want stikstof is nog steeds niet opgelost. Nee. En,
1: uh, nou, PFAS voorlopig ook niet. Nee, PFAS dus is een ook nog een Natuurlijk, nog niet hè, van... helemaal
0: opgelost, maar <laughs> laten we zo zeggen, daar is in ieder geval voor een groot deel van de sector een uh, werkbare oplossing gekozen. Ja. Dus dat is een. een rode... Maar goed,
1: stikstof is is ja, echt een. Ja,
0: ja. maar maar uh, dit jaar is er uh, voor ons uh, nog een uh, behoorlijke rode draad bijgekomen. En uh, maar die die is er denk ik voor de totaal voor de maatschappij is totaal. En dat is uh, Oekraïne. Uh, wij hebben direct toen het conflict uitbrak, uh, hebben we uh, aan de deuren gerammeld in Den Haag en gezegd van jongens, de prijsstijgingen waren al aan de gang natuurlijk uh, oh. voordat de oorlog uitbrak. Uh, maar daar is onze sector erg gevoelig voor, uh, want er komt... Uh, voor voor, voor brandstofprijsstijgingen
1: brandstofprijsstijging, of, of ook andere materialen. Andere
0: materialen ook. Hè. Uh, hout is ook uh, tijdelijk heel duur geweest. En, en ja, met... nou,
1: voor mij was hout ook al heel erg veel duurder geworden al voor, uh, ja, ja, klopt. Uh, al voor de oorlog. Ja, nou, tenminste, ik heb een, een terras laten aanleggen met uh, hardhouten planken. En ik weet wel dat dat twee keer duurder was... dan een jaar daarvoor, toen ik het ook al eens had.
0: Ja, en er zijn natuurlijk nog andere producten... die met, met brandstoffen gemaakt worden... die dus ook tijdelijk... Uh, gewoon uh, enorm in prijs zijn gestegen. Ja. Uh, hebben
1: we het over, en dat werkt allemaal door. Dat, over
0: ja. bakstenen, beton, ja. uh, asfalt. Je hebt tien uh, kuub gas nodig... om een, um een, kuub, um een ton asfalt te maken. Dus uh, als die, uh, dat gas van 20 cent... naar 3,20 ja. euro toegaat, dan snap je dat... Daar, en hoe, uh,
1: hoe erg is die pijn? Heeft dat heel veel bedrijven ook echt in de problemen gebracht... in de bestaanszekerheid?
0: Ja, we zijn er ook nog steeds aan, aan het werken... om ervoor te zorgen dat er geen, de, uh, niet al te veel brokken uh, gebeuren. Kijk, het, het uh, prijsstijgingenverhaal is natuurlijk... Begonnen in, uh, voor ons echt door te werken. dat het heel erg pijn is gaan doen. aan het begin van dit jaar. Uh, je sector zou erg ongezond zijn. als je dat niet een jaar zou kunnen uitzingen. Maar uh, nu beginnen ze toch wel behoorlijk te piepen. nu het uh, richting de jaarcijfers gaat. van zorg ervoor dat die compensatie komt. Hè. Ja. We hebben, ik zei al, ik ben meteen aan de deur gaan rammelen in Den Haag. van er moeten uh, dingen gebeuren. Er, er zal compensatie moeten komen. En we zijn nu eindelijk zover. Dat we maandag een persbericht uit mm. kunnen gaan doen, dat we met de lagere overheden, uh, en dan hebben we het voor de infrastructuur, uh, met de lagere overheden, gemeentes, provincies en waterschappen, een uh, handelingskader overeengekomen zijn die de bedrijven met, uh, met die opdrachtgevers kunnen gaan hanteren om tot een uh, billijke compensatie van de mm. meerkosten te komen. Uh, want als die er niet is, dan komen er echt problemen uh, voor uh, bepaalde bedrijven. Want
1: uh, het is niet zo dat bouwbedrijven worden aangemerkt... als, als energieintensieve bedrijven... zoals de, de sauna's en zo bijvoorbeeld. Hè, waarvan, uh... Uh,
0: nee, uh, ik weet niet precies hoe die regelingen in elkaar zitten. Maar in, energieintensief is geloof ik... dan moet je 12,5% ja. van je kostprijs moet uit... Uh, dat halen jullie niet? Nee, nee, nee. nee, ja. nee, nee, nee.
1: Uh, ja, er zijn... Er uh, zijn zwembaden, uh, ijsbanen die dicht moeten. Uh, dat, als je
0: he? energie uh, ja. wat breder zou mogen definiëren, wel... Ja. Want uh, als je nou puur grondverzetbedrijf kijkt bijvoorbeeld. Hm. Uh, die hebben een derde van hun, uh, van hun omzet bestaat uit diesel. Ja. <laughs> uh, uh, helaas is diesel niet, wordt diesel niet beschouwd als energie. Dat is een brandstof. Ja. Dus dat valt niet onder de compensatieregeling die de overheid voor uh, de stij, gestegen
1: energiekosten heeft uh, ja. opgesteld. Ja. ja, bizar eigenlijk. Ja. En, en, en daar praat jij dan de blaren voor op de tong, omdat. Ja, uh, ja, ja. omdat nou ja, goed, er omdat...
0: zijn uh, andere landen die, de, die dat wel hebben gedaan. Ja. Hè, die dus uh, um, ruimschoots hebben gecompenseerd. Hmm. En dat is de reden geweest dat ik vanuit European Builders Confederation in uh, juni, uh, na akkoord van onze ledenvergadering, heb uh, gezegd: van, we gaan echt op, op een brief op hoge poten schrijven aan uh, Van der Leyen en Timmermans. Hmm. Ik moet je eerlijkheidshalve bekennen dat ik uh, uh, daar niet al te veel van had verwacht. Toch kreeg ik uh, binnen uh, twee weken een antwoord dat, uh, zij, uh, dat er in Europa wel degelijk uh, compensatiemaatregelen zijn die wel door de lidstaten moeten worden toegepast. Eh, er is verruiming van het uh, staatssteunregime, is, uh, is er aangekondigd, onder andere. Dat betekent dus dat bedrijven uh, direct gesteund zouden kunnen worden door de overheden. Maar uh, dat was nog niet uh, voldoende. Uh, He, dus uh, dus heeft, uh, stond er in het antwoord ook. Je mag uh, op bezoek komen bij de directeur-generaal van DigiGrow. Om te kijken of er nog meer uh, gedaan kan worden specifiek voor de sector. Hm. Ik ben daar in uh, september geweest. En uh, de man uh, heeft aangekondigd dat er voor het eind van het jaar... een uh, En dat moet ik even in het Engels zeggen. Uh, guidelines. Want uh, als ik zeg richtlijn, dan betekent dat in Europees verband iets heel ja, ja, anders. Ja. Guidelines komen... Voor de lidstaten om op zo uniform mogelijk om te gaan met uh, de prijsstijging en de leveringsproblemen. Zodat je niet scheefgoed krijgt dat een bedrijf uh, wat bij wijze van spreken uh, net over de grens in Duitsland werkt. Uh, wel al uh, zijn kosten uh, vergoed krijgt. En uh, ja. net aan de Nederlandse kant uh, niet of maar een fractie daarvan. Ja. En dan ook nog op vrijblijvende basis.
1: Maar is dat, is dat voor de bouw nou heel veel erger dan voor al die andere sectoren?
0: Um, uh, ik.
1: Uh, want ik, ik begrijp dat je opkomt voor de belangen van, van, de, van ja, de bouw. Maar dat, want, ja, want ja, je, je ja, bent de ben, ben president. Ja, <laughs> en <ik zit> natuurlijk
0: <laughs> ook in het uh, bestuur van VNO-NCW. Ja. En uh, daar, uh, toen het net die, die energieprijzen zo omhoog gingen. Toen zaten daar echt collega's met de tranen in hun ogen. Uh -huh. uh, de, de algemeen secretaris of de, de directeur van de Vereniging van Bakkers, bijvoorbeeld. Ja, dat was, uh, uh. Uh, dat was op dat moment gewoon. Acuut uh, een probleem. Bakkers ja. die echt meteen ook de zaak dicht gingen gooien. Dus nee, het is niet alleen de bouw ja. die daar een probleem mee heeft. Uh, de hele economie heeft toen echt op zijn grondvesten staan te trillen. Ja. Uh, er is door de uh, regering denk ik ook... Uh, uh, misschien niet snel genoeg,
1: maar toch ook actie ondernomen om te zorgen dat ja. er. Dat in met, ieder geval die meest acute ja, gevallen precies, in andere sectoren zijn geadresseerd. Maar, maar ik, ik vraag dat ook omdat, uh, je hebt natuurlijk ook net die twee coronajaren gehad met heel veel staatssteun. en dan komt daar eigenlijk die, die Oekraïne situatie met, met heel veel schaarste op de energiemarkt en in de, in de materialenmarkt komt daar, komt daar achteraan. U, uiteindelijk wordt het bijna normaal om op staatssteun te draaien voor een deel. Ja, uh, is, is het niet ook uh, heeft, heeft een sector niet, niet ook het, het, het idee dat ze, uh, dat ze ook hun deel van het probleem uh, gewoon moet, moet, moeten dragen en opbrengen?
0: Het corona, in de coronatijd kan ik uh, denk ik uh, met een gerust hart zeggen dat er door onze leden uh, geen of bijna geen gebruik gemaakt is van de, van de steun. We hebben volwassen uh, leden bij MKB Infra... Die zeggen dan van ja, als ik nu zeg maar steun aanvraag en ik heb hem niet meer helemaal nodig, dan moet ik hem uh, uh, terugbetalen. Uh, als ik belastinguitstel vraag, dat betekent uitstel, dat betekent dat ik in een ander jaar meer moet gaan betalen. Maar dat ook een soort tikkende
1: tijdbom hè, die dus, je dan ja, voor je uitschrijft. Ja. Laat
0: ik dat maar niet doen. Ik ken één bedrijf dat heeft steun aangevraagd, maar... Toen veranderden de omstandigheden. En toen hebben ze gauw alle steun op een geblokkeerde rekening. Of althans op een aparte rekening gezet. En gezegd, daar komen we niet aan. Dan kunnen we het straks één op één terugbetalen. Maar dat is het enige voorbeeld wat ik heb vanuit onze sector. Die steun hebben aangevraagd. Nu zitten we in, uh, in de... Tijd van de prijsstijgingen. Die overigens inderdaad niet alleen door, door de Oekraïne-crisis veroorzaakt zijn. We hebben van de zomer ook laag water gehad. Dat is voor onze sector mm -hmm. natuurlijk ook weer een, ja, ja. een probleempje. Want het is een transportprobleem. Schepen die maar een derde geladen kunnen worden. Met grind, zand, cement en dergelijke. Ja. Dat maakt ook dat... Het uh, is ook een
1: jaarlijks terugkerend
0: uh, Ja, inmiddels wel. Ja. 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 Uh, dus, uh, maar laten we zo zeggen. Uh, in de argumentatie. Zowel naar de Europese Commissie. Als naar, uh, naar Den Haag toe. Uh, en de lage opdrachtgevers zeggen wij dan. Luister. Een zeker ondernemersrisico in een normale economische tijden, mm -hmm. uh, dat moet er altijd bij zijn. Als je een fout maakt op een, uh, of er zit een fout in het ontwerp uh, van je project, uh, uh, dan is dat ondernemersrisico. Mm -hmm. uh, als er normale fluctuaties zijn, wat heet normaal, maar in ieder geval uh, inflatiemutaties uh, uh, mm -hmm. zijn in de prijzen. Ondernemersrisico, sorry. ja, Je gaat een project aan voor een bepaalde tijd. Als je daar geen indexeringsregening op weet overeen te komen... dan kun je afzien van, je, van het project of je neemt het risico. Maar hier zijn de risico's uh, niet beïnvloedbaar op geen enkele manier. Ja. Niet door voorraadvorming, niks. Uh, niet door prijsonderhandelingen. Gewoon omdat er een oorlog gaande is. Ja. En uh, daarvan zeggen wij van... Uh, ga daar in ieder geval billig mee om. En maar laat in ieder geval zeker niet 100% van dat risico voor ja. de rekening van je ondernemers komen. Die ondernemers die, ja, van die je ontzettend hard nodig hebt. Wat ik straks al zei voor de... Het creëren en onderhouden van de basisvoorwaarden. Functioneren van de maatschappij. Maar ook voor, uh, voor de woningbouw. Hè, want, ja. uh, want de bouwers zijn ook hard
1: nodig. De energietransitie. Nou ja, maar maar is dat, is dat niet, ben je uiteindelijk niet meer geholpen met uh, allerlei overheidsprojecten? Uh, van die miljarden investeringen aan, uh, aan grote... Uh, vooral in de infra is dat natuurlijk uh, bekend. Dat, dat soort projecten. Daar zou je meer mee geholpen zijn misschien dan met... Uh, met, uh, met directe uh, geldelijke steun.
0: Een, ja, geldelijke steun heb ik het ook niet echt over gehad. Ik heb het gehad over de compensatie van de prijsstijging hmm. op het project. Hè. Dat, is, dat is wat anders dan dat je zeg maar een bedrijf... Je een hand opbouwt. Ja. Uh, Zegt van nou, hier heb je uh, een tijdelijk of een definitieve uh, bijdrage aan je... Uh, Gasrekening. Ja, <laughs> of, of, of aan je bedrijfsvoering. Uh, waardoor je... Uh, of aan je, je stabiliteit, hmm. financiële stabiliteit. Waardoor je door de moeilijke tijden heen kunt komen. Nee, ja. dit is gewoon... Je betaalt eigenlijk gewoon uh, voor... Als je bij een restaurant gaat eten. dan zijn daar de prijzen ook gestegen. Ja. Daar betaal je dus meer voor het product. Alleen in dit geval is het eten. Uh, is, is, uh, zeg maar uh, een week van tevoren besteld. tegen de prijs van een week van tevoren. en moet die ondernemer leveren. op het moment dat de ja. prijzen gestegen zijn.
1: Ja, ja en, en, en die meerprijzen. of die, of die meerkosten. Die, die zou je ja. graag uh, doorberekenen. Ja. Dat, uh, dat, dat lijkt me heel goed. Hoe, uh, want. Uiteindelijk is het ook wel weer een prettig vooruitzicht... lijkt mij voor de hele, voor de hele sector... dat we zo'n ontzettend ambitieuze uh, bouwagenda hebben voor Nederland. Ja, nou, zijn we Hè, ook... voor, voor het gemak zeggen we altijd een miljoen woningen erbij in 2030... Ja. Dat, dat zijn er in de praktijk iets minder waarschijnlijk. Maar, ja, er zijn
0: nog uh, 900.000 uh, nieuwe woningen, <laughs> ja. waarvan 650 ook daadwerkelijk gebouwd moeten worden. Uh, 250.000 uh, 250 is transformatie. Uh, van nou, daar, daar,
1: daar kan de schoorsteen toch wel verroken? Dat kan die
0: zeker. En als je ook ziet wat er uh, aan infrastructuurplannen is uh, en wat er aan achterstallig onderhoud en vervanging en renovatie moet worden gedaan, zou je zeggen van. De bruggen, Geen hè? seintje pijn. De... De... Ja. Maar, ja, en het is natuurlijk uh, wel zo dat we... Uh, en dan kom ik toch weer even terug op die rode draad... die ik als eerste noemde, het stikstofprobleem. Even los van het feit dat er inmiddels ook een andere rode draad aan het ontstaan is. En dat is het uh, capaciteitsprobleem. En dat bedoel ik niet, mm. niet, nog niet zozeer in de uitvoering. Maar als wel in, mm. in het feit dat we... Uh, ook moeten zorgen dat er vergunningen loskomen. Dat het vergunningsverleningsproces uh, ingewikkelder is geworden door de Porto's uitspraak. Uh, uh, die zegt van je moet nu eigenlijk nagenoeg overal moet je een natuurvergunning voor, hmm. uh, voor aanvragen. Uh, als de binnenhofuitspraak straks ook nog eens een keer negatief uitvalt. Dan kun je zelfs geen onderhoud meer doen zonder dat je een natuurvergunning aanvraagt. Nou, dat werkt allemaal extra capaciteit bij uh, de vergunningverleners. Die al met capaciteitsgebrek zitten. Dus uh, daar uh, komt dus uh, wel een, een behoorlijk vertragende factor ja. uit. En uh, ja, de, 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 de Porto's uitspraak en de gevolgen voor onze nationale infrastructuur zorgt ook voor een bijzonder hoge dip in uh, uh, de aanbestedingen voor infrastructurele
1: ja. werken. Ja, een ander punt waar, uh, waar ik het ook heel, heel, heel veel over, over gehad heb in deze podcastreeks. Voordat we radio-uitzendingen gingen maken, was het al een podcastserie. Um, dat is het, het, de personeelschaarste. Het is gewoon ontzettend moeilijk. Dat, dat, dat geldt ook voor, voor meerdere sectoren. Maar ook in, in de bouw met name. Is, is, is dat toch een groot probleem?
0: Ja, het probleem bouw en techniek. Is, is, is er zeker al aan het ontstaan. Ik denk bij mijn achterban. Uh, nog niet zo vreselijk urgent, want uh, we hebben bedrijven waar uh, de medewerkers uh, beschouwd worden als familie en gepemperd worden als familie. Dus als ze goed hun best doen, uh, dan zijn ze ook familie en, en dan blijven ze heel lang bij uh, zo'n bedrijf werken. Uh, maar we, we beginnen te merken dat er aan alle kanten aan die mensen getrokken wordt uh, door concurrenten, uh, maar ook uh, uh, van buiten de sector. En uh, uh,
1: we zien bijvoorbeeld ook uh, bij. Dus het wordt zelfs een probleem dat mensen die wel in de bouw werken, de, de bouw weer verlaten. Ja, ja, ja. ja. En, en waar gaan ze dan naartoe over het algemeen? Of kan het alles ik heb, zijn? Ik heb het, ik heb het niet geënquêteerd.
0: Nee. Maar uh, kijk, uh, ik denk dat er voldoende aantrekkelijke sectoren zijn uh, voor uh, medewerkers in de bouw, om niet s ochtends om vijf uur je bed uit te moeten, <laughs> anderhalf uur ja. een busje naar een werk toe en dan uh, in de kou en in de regen uh, te werken. Maar uh, we proberen uh, daar uh, ja, toch zoveel mogelijk hmm. vast te houden uh, in de sector. En er is nu net een uh, nieuw plan uh, gelanceerd, dat uh, door de uh, bouw- en techniekorganisaties, organisaties. Volgens mij heet het de, de Gouden Poort. Uh, waarin uh, uh, heel ambitieus neergezet wordt een plan voor de komende tien jaar. Om te gaan werken aan uh, zijinstroom, Aan basisinstroom van uh, hmm. schoolverlaters. Uh, aan, aan de opleidingen. Aan het behoud
1: van de vakkrachten. Hmm. Uh, dus dat betekent... Maar, maar, maar het begint het niet al bij het image van de bouw? En, en eigenlijk maak je je daar zelf ook een beetje schuldig aan, uh, nu Philip, door te zeggen van, uh, ja je hoeft niet om, om, om vijf uur uh, op en, en met het busje mee en dan uh, in, in de regen en de kou. Dat is misschien een, deels een achterhaalbeeld van de bouw, ja. maar deels ook een, ja. een deel wat, wat wel echt bij de bouw hoort. Ja, nou ja goed. Je krijgt toch vuile, vuile schoenen en handen van de, van de, van de bouw. Ik,
0: ik, zou, ik zou het liever anders uh, uh, zeggen, maar uh, ik kan de, de waarheid niet onder, een, hmm. uh, onder het tapijt vegen. Dat er gewoon nog steeds uh, wel uh, dit soort uh, uh, beelden over de bouw de uh, ronde doen en dat ze ook niet geheel van uh, realiteit uh, gespeeld zijn. Dus, nee. Maar als ik nou Weer dan weer even terugkijkt naar, uh, naar de infrasectoren, daar maken wij veel te weinig gebruik van het feit dat wij eigenlijk een uh, behoorlijk
1: uh, technologische sector zijn. Hè? Hmm. Uh, als je bekijkt dat uh, tegenwoordig... Uh... En, en is dat, dat meer technologisch, ook de digitalisering in de bouw, hè? want dat is ook een hele sterke trend natuurlijk. Ja. Is dat een... Uh... Iets, iets waarmee je de bouw beter kunt verkopen aan jonge schoolverlaters. Het is een hele technische omgeving. Het is een hele digitale omgeving. Je kan ook op, op kantoor werken. Je kan op, op projecten.
0: Ja, nou ja, kantoor. Uh, uh, laten we wel wezen, we hebben altijd nog mensen nodig die uh, de machines bedienen. Mm. Maar dat bedienen van die machines, dat, is, dat moeten we eigenlijk denk ik meer propageren als uh, dat je feitelijk de hele dag een computerspel aan het doen ja. bent. Ja. Want dat is het ook. Je krijgt gegevens.
1: Een bestuurt. Ja, ja, je
0: krijgt gegevens ja. binnen via een satelliet. Die uh, zorgen ervoor dat je, uh, dat je de bepaalde diepte uh, uh, niet overschrijdt. Als je aan het graven bent met je graafmachines, die het egaliseren makkelijker maken. Uh, er zijn uh, lasergestuurde technieken. Je, uh, ja, en je, en, je, en je maakt wat. En je maakt wat, ja. En je <laughs> Dan, maakt iedere dat... keer wat nieuws. Ja. Want je doet het nooit op dezelfde plek.
1: Als het goed is tenminste. Ja, en je bent bezig uh, problemen ja, op te lossen. Het lijkt mij ook, ook nog wel leuk werk. Ja. En, en ja, het is en, mij te laat hoor, denk ik.
0: <laughs> ik heb het laatst eens mogen proberen op uh, hmm. ons uh, unieke bouw- en infrapark in Harderwijk. Hè. Daar heeft de bouwsector heeft daar ja. een, een groot opleidingsinstituut. Uh, de Soma Stichting Opleiding Machinisten. En uh, dan mag je, uh, Big Wheels of zo heet dat, uh, mag je op zo'n graafmachine mag je proberen. Met die
1: joystick. Met, dat viel nog niet mee, denk nee, ik. Nee, dat
0: is echt niet gemakkelijk, want dit apparaat gaat. Het doet een heleboel verschillende dingen. Even ja. los van het feit dat hij niet eens reed op dat moment. Hè. Ja. Dus, maar ik denk dat uh, we. Je hebt gelijk als je zegt: we hebben een imago-probleem. En, ik, en ik, ik had dat inderdaad ook niet moet, te veel moeten aandikken. Uh, maar we zijn niet alleen een digitale sector. Ik denk dat wat voor uh, de toekomst voor de jeugd, die moet gaan instromen, uh, van belang is dat wij uh, een sector zijn die uh, uh, werken aan duur, de duurzaamheid van de maatschappij. Mm -hmm. Daar moeten we op in gaan zetten. We gaan steeds meer circulair werken, dus we gaan niet meer de grondstoffen
1: uitputten. Nou, en, maar ik denk ook dat we als samenleving moeten inzien dat niet al onze zoons en dochters uh, advocaat of dokter worden. Uh, dat is zeker een feit. En dat, dat er ook zeker een zeker appeal uh, zit aan, aan het werken in, in de bouw. Uh. Het,
0: ja, weet je, je raakt hier een van mijn stokpaardjes. Ik uh, heb uh, kinderen die uh, in hun uh, prilste jeugd in de bouwspeeltuin uh, gingen spelen. Uh, uh, en dat was dan buiten buitenschooltijd. Maar op school uh, waren er ook wat van die, van die tractortjes waarmee ze in de zandbak konden spelen. Nou, dat vond, als je, uh, en uh, pedagogen zeggen dat... Uh, de, de interesses van een, van een kind of van een mens in de jongste jeugd worden, worden aangewakkerd. Mm -hmm. En als ze zeg maar, alleen maar uh, binnen zitten origami te doen uh, uh, in, in de, in de handarbeidtijd uh, tijd of in de, in de buitenspeeltijd, ja, dan komen ze er ook nooit mee in aanraking. En dan pas als ze een jaar of 15 zijn en niet. Uh, uh, zeg maar de, de, de bagage hebben om richting het voortgezet onderwijs te gaan, dan wordt er nagedacht of ze wellicht voor de techniek uh, uh, kunnen, kunnen gaan kiezen. Terwijl de moeders dan zeggen van, ja probeer nog twee jaar je best te doen, dan heb je je papier Ja,
1: dan, dan nemen we gewoon bijles. Ja. Uh,
0: dus uh, we moeten ja. denk ik wat meer naar, naar skills gestuurde uh, ja. Ja, dus vaardigheden gestuurde uh, selecties van, van jeugd voor, voor
1: toekomstkeuzes. Ja.
0: En ze vroeg leren, uh, uh, ja, uh, Vroeg, ja. kennis ja. laten maken met... Maar
1: dat, dat, dat is als je er maatschappelijk naar kijkt. Hè, op, 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 wat wat zou kunnen veranderen. Maar als je vanuit het perspectief van een onderneming kijkt. Hè, die, die gewoon niet, niet aan genoeg mensen kan komen om het, om het te doen. Wat, wat zie je daar dan voor oplossingen? Voor, voor, die, uh, voor die personeelskrapte die langzaam ontstaat. Uh, of misschien wel snel ontstaat. Er uh, ja, ja. zijn natuurlijk hele groepen uh, die, die nu nog niet worden ingezet. Die, die, hè, je zou statushouders, je zou uh, vrouwen ja. kunnen interesseren voor, uh, voor de bouw. Ja. Of, uh, of, of jongens en meiden die misschien anders uh, uh, in het toerisme of de horeca aan de gang zouden gaan.
0: Uh, hè? Nou, in, in werkgeverswereld uh, uh, zeggen wij uh, iets anders dan in de werknemerswereld. Hè. Dan hebben we het over uh, de bonden versus de werkgeversorganisaties. Uh, we ontkomen er niet aan om arbeidsmigratie, uh, om, dat, uh, ja, om daar vol gebruik van te maken. Hm. Uh, en dat is uh, ja, breed eigenlijk in de, in de diverse uh, geledingen van, van de economie. Hè. Hmm. Dat zien we uh, zowel in de bloemen- en de bollenwereld uh, als in de groentewereld, als ook uh, bij ons ja. uh, in, in de sector. Want als je bijvoorbeeld staalverleggers uh, kijkt, uh, degene die het betonstorten uh, bij ons naast wordt er gebouwd, hè, waar, ik, uh, waar ik woon, en daar hoor je meer buitenlands dan Nederlands praten huh. op de bouw. Dus je ontkomt er niet aan om daar een, een gedeelte van je capaciteit uh, vandaan
1: te halen in de, in de toekomst. Wat heel Ja, daar wordt ook vaak wel gezegd. Hoe zit het dan met de veiligheid? Met de communicatie op de bouwplaats... waar al die zware machines draaien. En van, hé, kijk uit. Dat is misschien ook een probleem. Of valt dat in de praktijk mee?
0: Er wordt heel veel aandacht aan veiligheid besteed. En ja, het is natuurlijk een sector... waarin relatief veel... Kleine incidenten plaatsvinden. We proberen daar zoveel mogelijk aan te doen. Uh, als je het hebt over uh, de communicatie. Tussen diverse nationaliteiten op de bouwplaats. Die wellicht onvoldoende de taal spreken. Dan is er bouwspraak ontwikkeld. Hm. Dat is een soort uh, uh, algemene. Uh, ja, een soort met emoticons kan je noemen. Ja, dan, hè? esperanto ja. met gebaren. Ja. Hè? Dus uh, uh, dan, uh, als er iemand zijn helm niet op heeft. Dan uh, is het dit. Hè, weet ja. je wel dat. Uh, maar uh, ik ben daar niet helemaal in thuis. Maar dat zou... Uh, in ieder geval die brug, moet, moet, of die, die brug moeten kunnen slaan tussen de talen. En uh, elke medewerker uh, op, uh, op bouwprojecten wordt geacht uh, de generieke poordinstructie te hebben gedaan. Dus dat betekent dat die uh, een veiligheidsopleiding, en dat is een digitaal instrument met videoopnames en dergelijke. Ja. Maar, en maar goed, maar goed je, jij, jij,
1: jij, jij spreekt ook namens heel veel bedrijven met uh, 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 familiebedrijven met met tien met man in dienst of ja. zo Is dat daarvoor een, een, een zware opgave om aan al dit soort ontwikkelingen, om, om daar, dat bij te kunnen benen, om daar aan te kunnen voldoen? Ik denk dat het dat als je zeg maar puur naar
0: hoe het volgens de regels zou moeten kijken, dat dat allemaal wel ja, er weer bij komt. Maar uh, als ik naar mijn eigen leden kijk, dan weet ik dat die ochtends toch even een, een praatje houden met het personeel, een veiligheidspraatje, en uh, er erg veel belang bij hebben, want hun belangrijkste kapitaal zijn hun mensen, uh, dat die mensen s'avonds ook gezond weer naar huis toe gaan en de volgende dag weer kunnen komen werken. Dus uh, misschien dat ze, uh, als je het allemaal erg helemaal strikt volgens de regels zou doen, uh, dat dat te veel werk is, maar ze zorgen er op hun manier voor... dat we mensen uh, ja, ja. zo lang mogelijk inzetbaar blijven. En uh, de, de dingen die wettelijk verplicht zijn... die, die blijven ze wel doen, uiteraard.
1: Ja. En uh, nou ja, Een andere manier om met de personeelskrapte om te gaan... is natuurlijk dat je een, een, een vaste kern hebt in het bedrijf... maar daarnaast van een flexibele schil uh, gebruik uh, gaat maken. Ja. Is, is dat ook iets waar, waar uh, werkgevers en werknemers tegenover elkaar staan? In het uh, breed inzetten van een flexibele schil?
0: Ja, werk, uh, werknemers willen natuurlijk uh, zo vast mogelijk contracten. En uh, werkgevers uh, die zijn erg gebaat bij een flexibele schil. Want uh, je hebt niet altijd evenveel uh, werk in je ordeportefeuille zitten. Dus uh, je hebt uh, gewoon uh, die flexibiliteit. Ja,
1: grote projecten, als die af zijn, dan, dan heb je natuurlijk een enorme drop. Ja. in.
0: Uh... Ja, nou, goed. Je <laughs> pro. Probeer natuurlijk je ordeportefeuille gevuld te houden. Maar het kan best zijn dat, uh, dat je een keer een aanbesteding gemist hebt. en als je een keer een maandje stilstaat. Nou, uh, dan kun je je materieel op laten schilderen. en je werf uh, schoon laten maken. Maar dat is ook een keer. Dat, maar, dat, is, dat is na een week wel af. Ja, ja. Dat moet op een gegeven moment. Ja. Ja. Uh, en uh, het is ook wel zo dat. Uh, inmiddels, als ik nou kijk hoe het. Uh, uh, ons familiebedrijf destijds functioneerde. Daar hadden we nagenoeg alle disciplines die met het bouwen te maken hadden, hadden we in huis. Ja. Uh, van timmerlieden uh, tot metselaars, voegers, uh, noem het maar op. Maar als het op uh, uh, elektra en, en gas en dergelijke aankomen, dan had je natuurlijk installatiebedrijven. Ja. Uh, tegenwoordig is dat niet meer zo. Een, een BNU-bouwer die heeft... Uh, uh, vooral de regie op de bouw. Hm. En die heeft uitvoerders. En uh, ik denk ook uitzetters, Dus uh, de, degene die, het, uh, die de maatvoering en alles moeten, moeten neerzetten. En voor de rest uh, werken die heel veel met flexibele schillen. Met een metselbedrijf. Met een vroeg uh, Dat zijn, als ik bij de aannemersfederatie kijk... Uh, dat, dat zijn allemaal specialismes die een eigen hm. vereniging ook hebben. Uh, en met uh, ja, de bedrijven die dat werk voor de grotere aannemers doen. Ja. In de infrastructuur is dat, uh, is dat veel minder, uh, hoewel als ik zeg uh, uh, minder, dan moet ik ook wel meteen erkennen dat bijvoorbeeld het straatwerk, dat dat ook heel vaak uh, uitbesteed wordt. Ja.
1: En ook het, 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 wat, het wat hogere werk, wordt dat niet ook door, door projectteams uh, uitgevoerd? <coughs>
0: Zeker, ja gebeurt ook uh, bij de... Grotere... Ook werkvoorbereiders, ja. uitvoerders. Uh, uh, bij het MKB daarentegen uh, proberen ze juist die, uh, die functies in eigen huis te houden. Hmm. Bij de hele kleine bedrijven is dat uiteraard de baas zelf nog. Ja. Vaak met één uh, met een, met een, met een uitvoerder ja. erbij. Die gewoon de regie ja. heeft over, ja. uh,
1: over de bouw. Ja. Maar op het
0: moment dat je uh, naar bedrijven gaat kijken die 10, 12 man op, uh, op kantoor hebben zitten, uh, dan wordt dat, uh, wordt dat wel een interessante uh, optie. Uh, omdat. Uh, uh, wij op de een of andere manier uh, als MKB niet aantrekkelijk zijn voor uh, wetenschappelijk geschulden mensen die uh, kantoorbanen ambiëren. Die gaan naar uh, of naar de overheid toe of naar ingenieursbureaus. En uh, HBO'ers, uh, ja, daar wordt behoorlijk omgevochten uh, in, in de sector. Uh, dus uh, uh, ik denk dat daar in de toekomst zeker wel markt is uh, voor, uh, voor, voor bedrijven die die flexibiliteit kunnen leveren. Uh, alleen zou het ook zomaar kunnen zijn dat uh, zo'n medewerker die eerst flexibel binnenkomt uitstekend bevalt en dan uh, zoals ik al eerder zei opgenomen wordt in de familie hè? Dus, ja. Uh,
1: nou ja goed maar het zijn vaak ook projecten die die, die soms een aantal jaren kunnen kunnen duren ja, natuurlijk zeker en dan 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 draai je ja. feitelijk al mee dan maakt het eigenlijk niet meer uit welk, op op welk contract je staat in hmm. zo'n uh, op de, op de bouwplaats. Uh, weet je, het is ook een moment om... om uh, we hebben nu teruggekeken eigenlijk op het, op het afgelopen jaar. Wat er allemaal gaande is. Wat, uh, wat er verandert. Als je nou vooruit kijkt naar, naar de komende jaren. Waar, waar zie je het snelst uh, verbeteringen optreden? Waar verwacht je dat? Denk je dat die, die, die personeelskrapte... Dat dat ook uh, he, als de economische groei terugvalt uh, bijvoorbeeld. Of als ze zelfs in recessie gaan. Dat daarmee ook die krapte op de, op de arbeidsmarkt wel weer wat... Uh, wat, wat mee gaat vallen?
0: Nee, ik denk dat wij een structureel probleem daarin hebben. Ik ben uh, uh, van de zomer ben ik uh, op bezoek geweest bij uh, verschillende uh, hotde methoden van de Europese Commissie. Uh, bij degene die verantwoordelijk is voor public procurement, dus voor uh, overheidsopdrachten uh, mm -hmm. binnen DG Grow. En uiteindelijk ook bij uh, de directeur-generaal van DigiGro. En daar ben ik met het verhaal naar binnen gestapt. <dacht> dat uh, we uh, onder ogen moeten zien. Dat aanbestedingen volgens de regels zoals die nu gelden. Uh, dat dat een illusie is dat dat stand kan blijven houden in de toekomst. Dus we moeten gaan nadenken van hoe moet dat anders. Uh, ja, waarom dan? Waarom dan? Uh, de, die regels bieden allerlei flexibiliteit om innovaties te doen. Ik zeg ja, maar innovatie is prima. Maar als je geen mensen hebt, dan uh, krijg je straks geen competitie meer. En de regels zijn gebaseerd op competitie. He, dus uh, als je een aanbesteding houdt voor een werk... en je hebt geen inschrijvers of maar één inschrijver... dan uh, is je aanbesteding mislukt volgens jullie regels. Ja. He, dan is dus de hele basis onder het systeem weg. En uh, we weten van de, van de ingenieursbranche... diegene die het werk moeten voorbereiden... Europawijd al is onderzocht... dat die over drie tot vijf jaar... als de, zeg maar de opgave 100 is, dat ze 60 kunnen leveren. Europawijd. Ja. Hm? Uh, wij lopen iets achter uh, als, als infrastructuur in ieder geval op, uh, op die ingenieursbranche. Want die doen het voorbereidende werk. Daarna moet het nog op de markt komen. Maar bij ons gaat dat ook gebeuren. Hmm. Dus we kunnen niet meer op de huidige manier blijven doorwerken. We een andere manier vinden om transparant, proportioneel, non
1: discriminator
0: te blijven En werken. de risico's anders verdelen. En de risico's <laughs> anders verdelen. En ik denk dat we uh, met, met de opdrachtgevers samen... Maar is dat
1: besef niet al een beetje ingedaald, ook, ook bij de overheden?
0: Nou, ik kan je zeggen dat uh, de beide heren uh, daar bij, bij DigiGrow uh, bijzonder geïnteresseerd waren in wat ik te melden had. Ik heb uh, geroepen van uh, start een, een stakeholders expert group uh, on Public Procurement. Met specifiek dit onderwerp. Ja. En ga niet meer praten over uh, uh, de skills van, uh, van aanbestedende uh, van, van inkopers en aanbesteders. Uh, want dat is inmiddels wel denk ik duidelijk dat daar voldoende mensen van zijn. Uh, voldoende juristen die uh, de contracten volgen, en eigenlijk te veel. Uh, want we kijken nog alleen nog maar naar de rechtmatigheid. We moeten naar de doelmatigheid kijken. En de doelmatigheid komt in gevaar als je te weinig mensen hebt die het werk kunnen voorbereiden en uitvoeren. Ja. En dat moment
1: is gewoon aan het naderen. Ja. En als je dan kijkt uh, tot slot uh, naar hoe andere landen het, uh, het, het geregeld hebben, is er dan een groot verschil of is in Europa die, die bouwsector wel redelijk uh, eenvormig? Nou, uh, kunnen we leren van de Duitsers of uh, van de Spanjaarden wellicht?
0: Nou, ik denk dat wij in Nederland uh, behoorlijk uh, voorop lopen uh, ten opzichte van de collega-landen. En uh, ik merk dat ook als we gesprekken hebben met, uh, met uh, het bestuur en, en, uh, en het secretariaat uh, in Brussel. Uh, dan zeggen ze van, oh, hebben jullie dit al? Hebben jullie dat al? Hè? Dus uh, uh, bijvoorbeeld uh, Jan-Willem van de Groep met zijn bouwconcepten, uh, die uh, uh, zeg maar isolatie aanpakt uh, op industriële basis. Nou, dat is, uh, dat is echt een, uh, een halve afgod uh, voor, voor die <laughs> buitenlanders. Zeggen van, dat moeten wij ook hebben, want wij moeten ook isoleren. Ja. Uh, maar anderzijds, ik heb laatst toevallig ook nog een uh, mooi voorbeeld gezien uh, in Frankrijk. Daar hebben ze die uh, HLM's, uh, Allocation Moderée, dat is Habitation à Location Modérée, dat de sociale uh, huurwoningen. Uh, iedereen die door uh, de buitensteden van, uh, van grote steden in Frankrijk is gekomen, die kent die lelijke gebouwen wel. En daar is er een keer uh, een aangepakt. Uh, de bewoners hebben kunnen blijven zitten in hun huizen, maar ze moesten natuurlijk wel uh, verduurzaamd worden, geïsoleerd ja, eigenlijk. Ja. En ze hebben daar een heel re revolutionair uh, architectonisch concept gebruikt, uh, met uh, dus de architect, de eigenaar van de panden, de gebruikers erbij uh, en de diverse uh, ketenpartijen erbij. En ze hebben het gebouw gewoon omkleed. En, en van binnen natuurlijk, op het moment dat het, uh, dat het geïsoleerd was, van binnen ook nog de, de nodige aanpassingen aangebracht. En het ziet er nog mooi uit. Ook in tegenstelling ja. met de meeste van die leedelijke HLM's daarin. Dus er, is dus
1: er gebeuren ook mooie er dingen. Er gebeuren ook mooie ja. dingen. Buiten Nederland. Dus um, ja. ja,
0: zeker weten. Ik denk dat, er, dat, ja. dat het ook goed is dat we die uitwisselingen hebben. Als je kijkt in, in Zwitserland hebben ze iets, uh, iets gedaan. En dat hoop ik dat dat opgeschaald gaat worden. Dat heet Nest. Um, en het Nest is een, uh, uh, een casco van een, uh, van een gebouw. En daar kunnen ze modules in en uitschuiven. Uh, als er op dat moment zeg maar, bij wijze van spreken uh, behoefte is aan uh, meer uh, kantoren... dan uh, zetten ze er meer kantoren in of meer woningbouw. Dan uh, halen ze de modules uit en zetten ze er woningen in. Het gebouw is... Uh, zo uh, circulair mogelijk. Het, uh, is het ook van hout of niet? Het skelet is uh, volgens mij niet van hout. Ja, ja. Maar uh, er zit heel veel houtbouw aan. Ja. En uh, als je ziet welke partijen daarbij betrokken zijn geweest. Dat zijn nagenoeg alleen maar MKB'ers. Ja. En die hebben iets neergezet. Dat produceert zijn, uh, uh, zijn eigen energie. Maar levert ook nog energie aan naastgelegen garagebedrijf. Die autospuiterijen die gebruiken behoorlijk veel energie, kan ik je melden. En <laughs> uh, er verzorgt ook de watervoorziening. Er is ook een, uh, een, een methode om afvalwater zo schoon mogelijk af te leveren aan het riool. Nou, er, zijn, er gebeuren echt hartstikke mooie dingen... Ja. En ik, en ik hoop dat, dat dat niet bij pilots blijft, want pilots is meestal iets wat eenmalig gebeurt en daarna nooit meer. Maar dat we die, dat we die goede voorbeelden uh, verder gaan uitwerken en verder gaan uitdragen. Want dat, heeft, dat hebben we nodig om versnelling te bereiken in alle opgaves die we hebben staan.
1: Ja. Nou, goed om ons heen blijven kijken. Zeker. Ja, we hebben het eigenlijk nauwelijks gehad over, over de hele energietransitie, hè? Maar dat, dat is ook zo'n belangrijk item natuurlijk. Ja. Dus nou ja, misschien wil je nog wel eens terugkomen. Ja, naar, naar Meesters in de Bouw. Hartelijk dank. Zijn we er al doorheen? Ja, we zijn er al doorheen. We zijn door de tijd heen. Uh, Philip van Nieuwenhuizen, hartelijk danken voor je komst. Ja, dankjewel. Graag en je, gedaan Paul. je Uitgebreide verhaal. Dus ik, uh, ja, dit was uh, Meesters in de Bouw. We waren in gesprek met Philip van Nieuwenhuizen, president of the European Buildings Confederation. Het lobbykantoor in Brussel voor midden- en kleinbedrijven in de bouw en techniek. Ook voorzitter van de vereniging MKB Infra. Hartelijk dank. Heel graag gedaan. Jij en jullie allemaal gedaan. bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van Meesters in de Bouw. Hier bij Nieuw Business Radio. Dank jullie wel. Dank voor het
0: luisteren naar Meesters in de Bouw. Wil je meer weten over Velox of werken in de bouw? Bekijk dan ons online magazine. Ga naar velox.nl slash magazine voor meer info.